0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是张纯。在第49集番外篇里面啊，我们曾经给大家出过一道心理侦探题，叫做《寺庙中的凶杀案》。说警方接到了报案，禅院里面方太啊被人杀死了。初步查明，方太系机械性窒息死亡，他的上额骨处啊有三处钝器伤，背部有一处锐器伤，呃，脖子上面呢还有三道勒痕。警方呢从现场提取了一枚25公分的运动鞋的鞋印。协议呢有前掌重而后掌轻的特点，寺内有被翻动的痕迹，现金丢了，金菩萨还在。所以请大家呢集思广益，协助有关部门侦破此案。当然了，我们这是一道模拟题。那么这道题目出来以后呢，我们有一位听众叫做最爱墨绿色，他上来就说凶手一定是个女的，一米七五高，而且不是一位惯犯。还有一名叫做艾娃的听众留言说，呃，说此人不是惯犯，因为这个人啊杀人不熟练。你见过谁杀人熟练的吗？你以为是在厨房里面杀鱼啊？<笑>所以一位名叫枯藤的朋友在我们贝壳间二百二十一号群里说，不是女的，是男的，是一位老年男性的可能性比较大，因为凶手反复击打，说明身体不好，没准就是位老衲。这老年和尚杀尼哭，你这都是怎么想的？<笑>还有一位名叫云溪州的听众说，人家是从社会交往的角度来分析案情，说。你看到师太的年龄这么大，她平时一定很少和年轻人交际。从现场的拖拽的痕迹可以看出，凶手啊应该是位中老年。哎，没准还真的有点道理。这个神剑仙刀看到大家的议论以后啊，十分感慨，说：“好奇怪的现场啊，这又有个勒痕，又有锐器伤，又有钝器伤，最后还是机械性窒息死亡，还弄得到处都是血。”戴着手套翻遍了各处，哎，他他居然留下了指纹，清洗了现场，但是血啊、指纹啊、脚印还居然留了那么多，相互矛盾冲突的线索真的是扑朔迷离啊！说明案犯不止一个人，而且不是一波的。人家说不是一波的，也就是前面一波走了，后面一波又来了。这个言威我就讲了，说是流窜作案好不好？他先是把人打晕了，拖到膳房，后来才杀人的。啊，以上的回复呢还算比较正式的。还有一位呢叫民歌的听友，估计呢是位文科生，说的就更有意思了。说这个方太被杀是怎么杀的呢？凶手先在前面打三下，后面打一下，再用绳子勒三下。你看，好有仪式感的做法。他认为凶手的身高是在一米六左右，是个女的。当然，还有一些听众呢，从死者的身上的多创口判断出了嫌犯是个偶犯，凶手处理尸体啊。选择水井，说明对寺院的环境比较熟悉。从小日判断，身高在一米70左右。采取拖拽尸体，说明力气不大，应该是个女的。翻钱是为了伪造现场，蒙混过关。以上呢，就是我们各位听友的回复。呃，这个我们再来看看警方是怎么说的啊？警方根据缜密的勘查，并且后期的分析，我认为一从凶犯穿着运动鞋的作案特点来看，凶犯的年龄不大。第二，从死者身上诸多的创伤看，凶手的力量不强。第三，从凶犯的作案时用钝器击打头部，用锐器刺伤背部，再用绳子勒住脖子看，说明呢，凶犯不是一个人，至少是三个人或者三个人以上的团伙作案。从凶犯遗失这点来分析，凶犯对寺院的环境熟悉，应该是内部人员作案。第五呢，说从现场提取了一个25公分的鞋印，证明凶犯的身高是一米7一。警方最后结论是，年轻的女的，年龄呢是2 6六到二十岁。普及下行政基础知识啊，一般来讲，在作案的现场，根据掌纹、指纹、足迹，不但能够计算出这个人的身高，而且能够计算出这个人的体重。更加神奇的是什么？通过刚才方太这个案子，能够计算出凶犯的年龄。我们先来看脚印啊，前面其实是我们已经讲过了，我们再重复一下啊。一般来讲呢，身高越高的人，这个脚丫子越大，对吧？这个脚印越大。那么脚印和身高的比例是怎么测算的呢？脚印和身高的比例是一比六点八七六。这个人的脚印是25公分长，乘以 6.876， 就能够计算出他的身高。所以警方才说。凶犯的身高是一米七一，年轻人的步态呢是前掌重而后掌轻，老年人的步态呢恰恰相反，因为随着年龄的增大，压力面会逐渐的后移。大家记住，前掌重而后掌轻是年轻人，前掌轻而后掌重那是老年人的步态。警方测量了禅院凶杀案中提取的那枚前掌重而后掌轻的脚印，首先判定说这是个年轻人。接下来计算这枚脚印的重压面的长度为 5.3 厘米，然后按照年轻人的步态系数乘以五，大致就能计算出这位年轻人的年龄应该是什么呢？ 26.5 岁。所以警方说26岁到27岁之间，厉害吧？看来的话你还是不要犯事了。这年头啊，人可以犯贱，人也可以犯闲，但是绝对不能犯事否则法网会会。啊，真的是疏而暴。当然了，还有其他的一些不便言说的特点啊，在这里就不一一列举了。关于这个案子的解析呢，我们就暂时讲到这儿。如果大家有什么意见和看法，可以在节目的下方留言，或者在微信公众号中搜索一下“贝壳家221号房东”这个微信，或者呢，直接用福尔摩斯汉语拼音的首字母加101。来直接添加，我们来一起来讨论。下面呢，我们来谈一下第一集的一个案子，叫做《疑案真凶》。李某的妻子被人杀死了。李某说自己晚上喝了点酒，回到家里的时候已经深夜一点多钟了。因为担心影响二楼的妻子睡觉，自己就睡在了一楼的沙发上。凌晨五点钟，听到妻子在二楼喊“救命”，于是呢就跑上楼去，看到阳台上有人影晃动。接下来就发现妻子已经死在床上了。警方接到报警以后啊，只用了30分钟就到达现场。经过现场勘查，发现死者的头部血肉模糊，面部、颈部和胸部均有钝器的反复击打的致命伤。阳台门上面呢有喷溅血，死者仰卧在床上，脚底干净，背部有尸斑。室内呢无盗窃的痕迹，阴道检出精液为 I B 型。在死者的阳台上提取了四个人的脚印，分别是死者本人李某。死者小叔子及隔壁的老王，经遗体解剖呢，确定死者为 B 型血，李某呢是 A 型血，小叔子和隔壁的老王为 I b 型血。根据邻居反应，李某的妻子呢与隔壁的老王过从甚密，有人怀疑是隔壁老王做的案。这个以上呢就是案情的陈述部分，下面呢我们来看一下我们的听友是怎么回答的。有位名叫卡维和小千的听众就说了：“我姓王，怎么又躺枪了？”还有位这个名字是 W 8 8 H 8 8 Y 8 8的听众就说：“不好意思，这个锅我不背。”啊，我们要借此机会向两位隔壁的老王道个歉。跟你8088的听众说，呃，凶手就是李某。事斑出现一般需要两到四个小时，不可能在警察到来的时候就有尸斑，对不对？死者的小叔子应该和李某的妻子有染，其妻与隔壁老王关系也说不清楚，不然阳台上。这么私密的空间，怎么可能有他们两人脚日呢？对吧？一个名叫枯藤的听众也持相同的看法。一分五二的生命说，那、啊、肯定是李某了，打的这么严重，肯定打了很多下，需要不短的时间吧？这些年被害人肯定会挣扎呼救。这个，假如李某真的听见叫声从一楼跑上来，那时间很短，这么短的时间没法打那么多下。动机就是什么呢？人家说了，叫绿帽子。你看人家一分文儿的生命，不但一针见血地指出了此案的真凶，而且还一口咬定说杀人的动机就是绿帽子啊！有一名叫刘金喜的网友看热闹不哈使了，还跟着附和了一下，说好像很有道理哦。这个案子呢非常有意思，我来看看警方最后的分析。警方这样讲的：说死者的损伤主要集中在面部、颈部和胸部。全部位于身体的上侧，未见明显的抵抗伤，而且脚底干净，说明死者是在熟睡的状态之下受到突然袭击死亡的。所以我们要学习警方的断案的思路。警方又说了，案发现场无被盗痕迹，说明凶手不是以获利钱财为目的；反复击打头部、颈部和胸部，而且留下了致命伤，说明凶犯不是以制服死者为目的，而是以要他的命为目的。此类案件一般来讲，凶杀。满足熟人作案的特点。第三呢，说杨梅发现了四个人的脚印，分别是李某、死者、死者的小叔子和隔壁的老王。其中老王与死者生前过从甚密，且死者的阴道里发现了精斑，经检测为 IB 型，隔壁老王的血型也是 IB 型，所以一开始的时候，警方就把隔壁的老王首先确定为本案的头号嫌疑人。可是呢，据李某反映呢，说半夜听到楼上妻子喊救命。马上就爬上楼去，结果发现妻子已经死了。凶手有足够的时间反复击打吗？就像我们网友刚才说的一样，既然死者呼救，为什么不见挣扎和反抗的痕迹呢？尸斑一般来讲是出现在死亡两到四个小时以后的。从李某报警到警察出现，总共不到一小时，说明李某啊有这个撒谎的嫌疑。李某应该是本案的第二号嫌疑人，也不排除他和隔壁老王联手作案的这种可能。至于说动机，我们后面再说。那至于死者的小叔子，因为是自己家人，其脚印呢出现在阳台上，情有可原。最大的嫌疑是什么呢？长期觊觎嫂子的美貌，血型呢又是 AB 型，所以暂时确定为本案的第三号嫌疑人。呃，这个案子呢，最后经过这个警方的补充的侦查，发现案发现场的门窗无撬动痕迹，阳台门上有喷溅血。也说明在案发的时候，阳台门是处在关闭的状态，说明凶手是用钥匙和平进入现场，这个非常重要。当地警方根据现场的情况，并且根据后期的侦查，确定李某，也就是说死者的丈夫为犯罪嫌疑人。杀人的动机是怀疑他的妻子和老王悠然。节目的最后呢，我们来回复一下听众的留言。白老若安这位听众说啊，张老师你好，我今年十六岁，从十二岁开始呢，经常梦游。说，比如半夜三更的，说奶奶就看到我突然就坐起来了，说一些奇怪的话，或者在房间里面乱转，然后再躺在另外一地方睡觉，自己完全没有意识，这是为什么呢？说醒来想不起来昨天晚上犯的事儿，所以因为呢自己是长头发，半夜三更的起来乱转，家里面的都很害怕，我自己啊也很困扰，是不是我心里有些问题了呢？但是我平时呢又看起来很好，这个半夜三更爬起来一个人在房间里面走来走去的。那、啊、确实很吓人，更何况呢？你还是一长头发，你能不能把头发剪短点，行不行？在梦游这个问题啊，在医学上叫做睡行症，或者叫夜游症。我读研究生的时候，我同学叫通哥了啊，他就是一夜游症的患者，睡着睡着的时候，就像个僵尸一样，咣就坐起来了啊，然后愣了一会儿啊，人家拿着条把到走廊上扫地，我就见他往走廊扫地去，扫完了以后回到床上还继续睡觉。有人就担心了，说这家伙走着走着会不会摔倒？没事儿，人和正常人没什么两样。就是第二天想不起来自己做的事儿。有些人呢，随着年龄的增长，症状呢也就自动的消失了。梦游症的目前的发病机理啊，不是十分清楚。有人说呢是你的大脑意外放电，也有人说呢是受到了潜意识支配。所以我给你的建议是：第一，如果你觉得梦游是个问题，影响你的身心受功能了，那你到医院去看看，估计呢也没啥用。会给你开点安神补脑的药啊，安慰一下而已也没啥用。第二呢，接受自己梦游的事实啊。你想啊，如果别人不告诉你，你怎么知道你梦游啊？心里越紧张越害怕，今天晚上会不会再梦游啊？你越想他越游，呃，结果呢就心想事成了。你也不是天天游，只是偶尔游一下。就算你的业余爱好了，一位名叫喷向空中的水花。他留言说：“张老师，我是学钢琴的，今年17岁。哎，怎么做的回复怎么都是年龄小的呢？”他说：“我马上一个人要到德国去学预科了，第一次出远门，我非常害怕，担心自己不能适应那里生活。张老师，你给点建议吧。”哎呀，我要说，对陌生的恐惧啊，是原始恐惧。不要说你世人都有恐惧，这是与生俱来的。对陌生的恐惧，我们称之为叫原始恐惧。这是娘胎里带来的。首先告诉你呢，这种恐惧很正常。你要学会与恐惧和平相处，因为对未知的恐惧可以让你提高警觉度啊！你警觉了，你戒备了，能够激发你身体或心理的潜能，让你尽快的适应德国的留学生活。然后还要告诉你，去了以后啊，短时间学习不重要，别埋头苦干，各个学习不重要，适应环境很重要。第一，空间环境；第二，人文环境。空间环境是什么？呢？要循序渐进，先呢，到那以后，我不知道你是不是住在荒姆斯的家里，如果是的话，先在家里转转。然后到附近的社区转一转，然后呢到上学的学校转一转，德国的学校有些规模很大的，然后呢再熟悉啊当地城坐的地铁，熟悉城市。那这个人文环境呢，属于什么呢？先和中国人打交道，中间有些留学生，有一些高年级的留学生，中国人，对吧？有人的地方就有中国人，有中国人的地方就有留学生。你不会讲英语没关系，你不会讲法语也没事那你要不会讲中国话，你那寸步难行。所以、哎、你首先呢，要是要要熟悉这个工作环然后呢跟中国人打交道，熟悉人文环境，因为都是中国人，说中国话，没有负担，也没有压力，然后再学着和老外打交道，因为你毕竟要融入当地的文化。呃，中间呢，你还要出现一个问题，要学会呢和父母亲聊聊天。你妈妈呢，一般负责你的压力的宣泄，你爸爸呢，往往负责解决问题的思路。呃，压力大了，想倾诉了，不要跟你爸说，知道吧？你要是有压力，跟爸越说越焦虑。越说越气愤，所以学会跟妈妈说话。如果你遇到不可逾越的障碍，说这件事到底怎么解决？跟爸爸说话，亲爹亲妈，不用白不用。结个以后啊，你就游刃有余了。你父母亲啊，也就是看着你的背影渐行渐远，最后能做你的麦田守望者，那就谢天谢地了。你看有个段子就说，你就是一个发射到太阳系的卫星啊，对吧？呃，只有在需要钱的时候那爸爸妈妈才会收到你的信号。给我钱，给我钱，给我钱，给我钱，钱汇过去以后再听不到你的声音了。所有的动物都是这样，不是说人是这样。还有一些网友在微信群提出问题，呃，有一男同胞呢就说了这一句话，说各位同胞帮我分析个问题，说我女我的女朋友啊关系一直很好。可是呢，每一次更进一步的时候，我总是拒绝他，说这是为什么呢？主观上很喜欢他，可是每次在紧要的关头，身体不自觉的就会远离他，这是什么问题？有几种可能：一，对自己的性能力不够自信，因为所有的男人对自己的性能力都不自信；第二呢，恋母情节作祟；第三种是不适应对方的爱的表达的方式；第四个呢，当然了，就是你自己呃有道德洁癖。那、呃、因为你可能在这种关系中，如果是扮演的是一个爸爸的角色，无限的悲悯、无限的慈爱、无限的崇高，有时候呢，自己看到漂亮的小姑娘，确实也下不了手。当然，当然还有很多啊，这个需要和你当面去说。下次我们见面会的时候，我们私下里面再聊。这个为了感谢各位的抬爱，我给大家留一道心理侦探题，题目叫做什么呢？网红致死。周日的上午，小丁呢去拜访李某，发现李某的房间虚掩着。他喊了两声以后，便走了进去，发现李某已经死在了客厅里。警方很快就到达了案发的现场，发现李某已经死亡多日，系机械性窒息死亡。门口呢有两瓶过期的牛奶和一堆报纸以及快递，房间呢有被翻动的痕迹。现场呢提取了多枚指纹，没有发现其他有价值的信息。经了解，李某二十八岁，已婚，职业网红，现独自一人在本地居住。平时呢，除了与报警者小丁关系暧昧以外，还和张某、王某保持着暧昧的关系。请各位听友判定案件的性质，找出本案的真凶，并说出你的理由。就是、这些线索，你能告诉我它的性质是什么呢？是仇杀，是情杀，还是谋财害命啊？观点共欣赏，一意相与兮。喜欢我们的节目，就请在节目的下方留言。欢迎订阅《福尔摩斯大案集》第一季，《凝视生命的飞翔》。各位再见。